0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Las plagas, de las plagas que fueron enviadas a los egipcios eh, como una forma de juicio, forma, eh, para juzgar a ese pueblo por haber abusado de la condición de ellos. Y lo que Dios estaba buscando era la liberación de su pueblo. Entonces, eh, habíamos de varias de ellas, varias de estas plagas. Había dejado como tarea las tres últimas plagas, tres últimas plagas, eh, para que usted tuviera participación con respecto a esto. Eh, las plagas langostas. Dice la Biblia que las langostas fueron hasta esa región por un bien que las condujo un viento que provenía de Oriental las llevó hasta ese lugar. Y estas langostas consumieron prácticamente eh, la mayoría de la vegetación que había sobrevivido de la tormenta donde eh, habíamos explicado eh, la lluvia de esos granizos fue como una tormenta que arrasó en mucha parte de la naturaleza. Esta plaga de las langostas que nos habla el capítulo 10 del libro de Éxodo queda registrado de que puede ubicar allí, puede ir a, a, al capítulo 10 de. Esta plaga eh, fue una plaga devoradora. Esta plaga plaga completamente consumió el resto de esa vegetación que había sobrevivido de la tormenta de granizo. Eh, los dioses que, que fueron en, esta, en este momento pero eh, objeto a derribar esas deidades eran los, los, los dioses y los diez, y, y el dios Era. Estos dos dioses eran característicos de esta región, eh, porque supuestamente la protección, la protección del pueblo de Egipto estaba bajo la cobertura de estos dioses. Estos dioses supuestamente, eso se dice entre comillas, pues protegían a Egipto de las langostas, protegían a Egipto. Pero vemos aquí, vemos aquí, la Biblia nos habla de esta, de esta, eh, esta prueba, esta señal. Dice que Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de su siervo para mostrar entre ellos estas mis señales. Que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés a a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos, dicho así, ¿hasta cuándo no querrás pillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que sirva. Usted se da cuenta en este, en este episodio, la forma como ellos le hablan a Faraón nos demuestra que Faraón había eh, estado en un, es, en, en un... De dureza, porque había retenido la salida del de pueblo de Israel hacia el desierto, y por eso, de esta forma, mire cómo ellos le han, hasta cuando no querrás humillarte. Dios va pidiendo, mire, ya, ya están, eh, son estas las últimas plagas que, que fueron enviadas. Y hasta este momento, Faraón no cedía, Faraón no daba su brazo a, tor a torso, Faraón no se había querido humillar delante de Dios. Entonces, y si aún rehúsa, mire lo que le dice él, y si aún rehúsa dejarlo ir, es que mañana yo traeré sobre tu territorio costa, la cual cubrirá la faz de la tierra, de que no pueda verse la tierra y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo comerá a sí mismo todo algo que os fructifica en el campo y llenará tus casas y las casas de todos tus hijos y las casas de todos los egipcios, cual nunca viene padres, ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy, se volvió y salió delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, hasta cuándo será este hombre lazo para nosotros, deja ir a estos hombres, sirvan a Jehová su Dios. Entonces, aquí que los dioses Isis y Serafi se hicieron impotentes de eh, este momento en el cual Dios envía este azote que fueron las langostas que consumió todo lo que había quedado. En pocas palabras, todo este territorio que... Completamente des desierto, quedó completamente sin vegetación a causa de la dureza del corazón, del faraón en no eh, dejar ir al pueblo. Entonces, esta, esta plaga fue completamente devastadora. Ahora, de allí del, del en el mismo capítulo 10, los versículos 21, habla de la plaga de las tinieblas. A ver, ¿quién investigó acerca de la plaga de las tinieblas? Alguien levante la mano o me diga, hermana, investigué acerca de la plaga de las tinieblas Esto.
1: Nadie dice yo. Amén, hermana. Bueno, sí, bueno. Que... Lo que yo investigué sobre la, la plaga de las tinieblas es que, bueno, lo voy a resumir. Ajá. Yo encontré que decía que esta plaga de la oscuridad fue un juicio sobre la región de Egipto y toda su cultura, de todos sus dioses, el sol era el más venerado dice también Conocido también como Re o Ra Atún Ajá. o Aten Y Horus Había Llegado a ser identificado Como el Dios Supremo Considerado el más grande De los dioses O sea que era un, el Dios que más Ellos veneraban
0: Así es Bien, hermana, mi hermana, gracias. Dígame.
1: Dice algo más. Dice que muchos de los faraones lo incorporaron hasta en su nombre. Ejemplo de eso está Rancés, atraído de, de Ra. Y también está Tutankamón, que es imagen viviente de Amón. Ajá. Y dice también que sin embargo en esta oscuridad también estuvo en silencio esos dioses y quedaron, quedaron como dioses inútiles.
0: Así es. Muy bien, hermana. Bueno, con respecto a la plaga de las tinieblas, como la estuvo su investigación excelente, eh, esta plaga fue la verdad un gran golpe con todos los dioses que en Egipto habían eh, levantado como una deidad, pero especialmente la plaga fue eh, enviada derrocar la deidad de ese Dios que constituía de los principales. Dios que era Ra, el Dios. Entonces, eh, la Biblia nos habla acerca de este momento en el cual Jehová le dijo a Moisés que extendiera su mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tanto que cualquiera eh, las palpara. Y extendió Moisés su mano, dice la Biblia, hacia el cielo. Y hubo gran tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Y esto no duró un instante. Esto duró tres días. Ellos estuvieron en esta completa eh, oscuridad. Entonces, ninguno vio a su prójimo. Ni nadie se todo de su lugar en tres días. Imagínese usted, si es a veces en la noche y se nos va la luz por una hora y nosotros no podemos, eh, nos sentimos modo Ahora imagínese usted, en tres días, estos tres días. Eh, más todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces, Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, y vayan también vuestros niños con vosotros. Entonces, eh, una de las deidades principales, como la hermana estaba diciendo, de que muchos de los optaron por mantener vivo el nombre de este dios Ra, este dios dios del sol. Entonces los lugares celestes que eran objeto de culto eran incapaces de penetrar esa densa oscuridad que había en el pueblo. Además de esto fue un duro golpe, golpe completamente directo contra el mismo Faraón. Porque Faraón era el supuesto llamado hijo del sol. Ra, Ra era el Dios de él, era el padre de él. Porque él dice que era hijo del sol. Entonces, este duro golpe era para derribar también el orgullo y la altivez de Faraón. Contra Faraón fue directamente este golpe. Entonces de esta manera, de esta manera nos, nos damos cuenta de que la impotencia de los que entre comillas sobreguardaba la región y sobreguardaban las vidas de todos aquellos que eran servidores de Faraón, nuevamente se sienten impotentes ante esta gran esta gran señal que fue enviada la plaga de tinieblas. Entonces, eh, sigue el Faraón en su eh, sigue Faraón con su eh, modo de terquedad, modo soberbio, porque no quiso dejar al pueblo. Nuevamente muestra aquí eh, la Biblia de que Faraón endureció. Razón. Y le dijo Faraón, retira de mí, guárdate, que no veas más mi rostro, que en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Tan fastidiado estaba Faraón de Moisés, que quería acabarlo. Y quería destruir a Moisés, Nada, ya no lo quería ver por todo lo que había sobrevenido sobre él. Bueno, la última plaga, la última plaga nos habla acerca de la muerte de los primogénitos. Va del capítulo 11 hasta el capítulo 12, desde el versículo hasta el versículo 36, más o menos, nos habla acerca de esta muerte de los primogénitos. Entonces, otra, otro hermano que ha llegado acerca de, o oh, si quiera un pedacito, acerca de la de los primogénitos. ¿Quién dice yo? Amén. Hermana Amén. Virginia. Bueno, dicen que. Sí. Esta caída con todos los primogénitos, esta plaga estuvo dirigida hacia tres deidades más importantes de la mitología egipcia. La parte principal era maternidad, por los enfermos, Osiris, dios de la muerte y protector de los fallecidos, y Horus el primogénito de ¿eh? quien es representado por un niño Ajá. hasta
2: ahí una primogénito.
0: bueno listo hermano muchas gracias bueno vamos a mirar algo respecto a, a la muerte de los primogénitos el capítulo 11 nos dice que Jehová le dijo eh, estas palabras Una plaga traeré aún sobre Faraón. Mira, aquí directamente está hablando también eh, de que esta, esta, esta plaga todas fueron dirigidas contra el pueblo egipto. Algunas enfocadas. Esta Aquí está hablando directo, era para faraón. Eh, le, le habla a Moses, le dice que iba a traer aún un, una, una sobre faraón, una plaga sobre faraón y sobre Egipto, después de la cual que sucediera que lo que faraón quiera preservar, o sea, esto iba... Herir completamente el corazón de Faraón. Que ya es tocada final para derribar el orgullo de Faraón. Esta plaga dice que cuando llegara a él. Eh, él ya pues que tocara más preciado. Él más quería ya él los iba a dejar ir de aquí. Entonces, no solamente los iba a ir, sino que los iba a echar, ya no quería verlos. Los iba a echar de aquí.
2: Entonces,
0: entonces, vemos que Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra. De Israel, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Entonces Jehová ha si a la medianoche yo saldré de Egipto y morirá, todo primogénito en Egipto, desde el primogénito de Faraón, no se iba a salvar aquí el hijo de Faraón, que se siente su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el morir, todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, lo cual nunca hubo ni más habrá. Pero contra todos los Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá la lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelíes. Y descenderá a mí todos estos, tus siervos, e inclinados delante de mí, dirán, vete tú y el pueblo que está debajo de ti. Después de esto, yo salí y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Jehová. Moisés Faraón nos oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Entonces, vemos aquí en parte de los primogénitos. Eh, Vio oprimido al primogénito de Jehová, Ahora ellos mismos sufrían la pérdida de sus, sus primogénitos. Entonces, haciendo eh, eh, un estudio con respecto a todas estas esta plagas, Dios aquí con esta plaga derriba completamente eh, esa de principal eh, que era faraón la verdad este, esta plaga tocó se calcula que el periodo de las plagas duró un poco menos de un año las tres plagas que fueron la, la plaga de sangre, piojos estas plagas cayeron sobre como en la tierra egipcia. Dios quiso enseñar a ambos pueblos quién era Jehová. Pero las siete siguientes azotes fueron enviados o castigaron solamente a los egipcios para que supieran que Dios que cuidaba a Israel, era también el soberano de Egipto y más fuerte que sus deidades que ellos habían construido. Las plagas fueron progresivas, más severas, por poco destruyeron toda esta... Las primeras nueve plagas, pueden dividirse en tres grupos de tres plagas. El primer grupo, el primer grupo, el agua convertida en sal, las ranas y los piojos. Estas tres plagas, las sangre, las ranas y los piojos, produjeron asco y repugnancia los egipcios. El segundo grupo, repito nuevamente, el primer grupo fue el agua tira en sangre, las ranas y los piojos produjeron asco repugnancia. El segundo grupo fueron las moscas que picaban, la peste sobre el ganado y las úlceras sobre los egipcios se caracterizaban por ser muy dolorosas. Esto trajo mucho dolor. Sobre y el último grupo que fueron las las plagas del granizo la costa y las tinieblas fueron dirigidas contra la naturaleza las langostas el granizo y las tinieblas fueron dirigidas contra la naturaleza el últimas plagas produjeron en el pueblo de los egipcios consternación y la última plaga que fue la plaga de los eh, la muerte de los primogénitos fue el golpe completamente aplastante los hechiceros egipcios imitaron los dos primeros artistas. Pero cuando fue herido el pueblo con los piojos, los mismos hechiceros confesaron con sus propias bocas que el poder de Jehová era completamente superior al de ellos y que esta plaga que había enviada era realmente sobrenatural. Los magos no tuvieron que producir la plaga de úlceras, que aún ellos mismos estaban llenos de... Desde la cabeza hasta los pies. Y de igual forma, ninguno de estos eh, magos o hechiceros que el faraón había buscado para que también hiciera eh, la misma operación, como para acreditar la autoridad de Moisés y como. Para eh, ridiculizar el río de Dios, estos, estos no pudieron librarse ni a los mismos de los terribles juicios que vino sobre la tierra de Egipto. Para resumir esta clase, Plagas cumplieron con propósitos. ¿Cuáles fueron esos propósitos? Por los eh, las plagas fueron, fueron, primero, mostrar que Jehová es el Dios supremo y soberano. Tanto los israelitas como los egipcios supieron quién era Jehová. Se dio a conocer aquí quién era Jehová. Que Jehová era el Dios supremo y soberano y no era faraón ni mucho menos sus deidades. Segundo, el propósito era derrotar las
2: deidades de Egipto. Era
0: demostrar que esas deidades eran imágenes hechas por el mismo hombre y que no tenían poder sobre. Eh, la humanidad no tenía poder sobre él. ese propósito de acabar con la idolatría de Egipto como un propósito castigar castigaron a los egipcios por haber oprimido a israelitas y por haber hecho tan larga eh, su vida en ese lugar acuérdese que el pueblo fue sometido a un proceso de duro trabajo Le multiplicaron el trabajo los herían, los maltrataban y por último efectuó la liberación de Israel y lo prepararon para conducirse obediencia y fe. O sea que Israel estaba sucediendo lo que con sus propios ojos estaban mirando esto también permitió en ellos dar un de obediencia y de fe al Señor. Aunque en el desierto quisieron rebelarse contra Dios esto les dio a ellos la salida de ese lugar. Bien. Eh, una de las cosas características en estos pasajes que estuvimos leyendo, en estos capítulos, hasta el capítulo 12, nos habla. Y algo que nos dimos cuenta es que... Las imitaciones de los primeros milagros de Aarón y Moisés por los hechiceros, esto, como les decía, desacreditaron el poder de Jehová a los ojos de Faraón. Pero la vara de Aarón devoró la de los hechiceros y eso fue un indicio de una victoria estaba dando. Entonces, eh, nosotros nos damos cuenta de que en muchos, en muchos momentos, eh, las fuerzas contrarias, fuerzas contrarias de las, las oposiciones que se quieren levantar en contra de los propósitos de los propósitos divinos de Dios, pero cuando está en el asunto, cuando Dios tiene el, la mirada, el propósito sobre alguien, Dios lo cumple. Dios cumple sus promesas. Y algo que, que nos damos cuenta es la actitud de Faraón. La actitud de, de este varón frente a la situación, frente a el momento en que se están efectuando todos, todos estos. Entonces, vemos ese proceso decía vemos cómo ejecuta el poder y le dice a ellos que usaran esa vara y la vara de Aarón o a la de los hechiceros y eso nos muestra el indicio de la victoria final entonces el Aarón. Eh, usa este este hecho para entrar el florecimiento de un poder oculto postreros, en los postreros días. De hecho, en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8, nos habla y de la manera que Janes y Hambre resistieron a Moisés. Así también. Otros resisten a la verdad. Hombres productos de entendimientos reprobros en cuanto a la fe. Entonces, vemos aquí la resistencia. Vemos aquí el carácter de Faraón. El carácter de, de esos hombres. Eh, estos posteriores tiempos de manifestación que hay. Estos hombres que resisten la verdad, hombres corruptos, de entendimiento reprobros, tanto a la fe y al creer. Faraón se destaca, Faraón se destaca por su terquedad al enfrentar los juicios de Dios. Nos vimos cuenta en varias ocasiones, decía que iba ya iba a dejar salir al pueblo y cuando pasan un momento, se retracta de lo que él mismo había visto. Entonces su corazón se endurecía más, su arrepentimiento era superficial. Y era motivado solamente por el y no por reconocer la necesidad que tenía de Dios, aunque se mantuvo en una condición de obstinación, quebrantando su promesa cada vez que una de esas plagas era sus. Vida. Iba cediendo más y más demandas de Moisés. Primero permitió que las ofrecieran sacrificio dentro de los linderos de Egipto. Y aquí damos nos muestra como si Faraón ya estuviera eh, completamente cedido. Había cedido por un por unos momentos. Luego, eh, fuera eh, más tarde en el desierto, después de darle permiso para que ofrecieran esos sacrificios dentro de los linderos de Egipto, luego le dio permiso para que lo hicieran en Egipto, pero no muy lejos, no se le fueran a lejos. Y más tarde le dio para que lo hicieran en el desierto. Lejos, pero con la condición de que solamente fueran los varones. Y por fin, que todos pudieran ir lejos a sacrificar, pero dejando nada en Egipto. Entonces, eh, el texto bíblico oh, que nos enseña la Biblia, iba a endurecer el corazón de faraón y en un principio en, el, en los primeros capítulos capítulo capítulo cuatro, capítulo 4 cuatro, versículo 21 y dijo jehová a moisés cuando hayas vuelto a Egipto. Mira que hagas delante de todas las maravillas que te he puesto en tu mano. Yo endureceré su corazón de modo que no hará ir al pueblo.
2: Este texto...
0: Obcecado lleno de orgullo que cuando Moisés se presentó ante él por primera vez, eh, nos demuestra la condición y la actitud en la cual faltaba se ven claramente las. Intensificación de un sentimiento que ya existía de dureza. Dios endureció el corazón de Faraón. Por primera vez, después de la sexta plaga, Jehová y de Faraón, lo que éste quería, ¿qué quería ser? El opositor de Dios. O sea, a pesar de todo el endurecimiento del corazón, de Faraón, dio a Dios la oportunidad de manifestar su poder cada vez más hasta que hiciera una impresión profunda y dura. No solamente en los egipcios e israelitas, también en las naciones lejanas, que también eran eh, naciones paganas y perversas. Vemos aquí de que eh, de esta forma, de esta forma, este pasaje con respecto a las plagas, viene aquí, eh, aquí en el que siempre quiso eh, estar eh, oponiéndose se constituyó en el opositor, en el opositor de, de Dios. Entonces, eh, una de las cosas que nos habla el libro de ¿no? es de la condición de estos hombres que se frente al conocimiento de la verdad que se oponen aún conociendo a Dios. Mire, capítulo 1, versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus rasgos. Y su necio corazón fue Tenebrecido de la dureza y la actitud de corazón soberbio los ha llevado a punto de convertirse en una oposición del el Señor y la obra. Entonces, eh, en otro pasaje de, la, de las escrituras nos habla con respecto también a esta condición de este, de este carácter, esta posición que toman estos hombres en su soberanía. En el libro de segunda Tesalonicenses capítulo 2, capítulo 2, versículo 10 hasta el 12, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean mentira, a fin de que sean condenados todos los que no vieron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia y esto fue una de las condiciones que nosotros vimos en esta en este pasaje nos dimos cuenta de que eh, los israelíes fueron, fueron llevados a, a esos, esos de injusticia. Entonces, mis amados hermanos, del capítulo eh, 12 en adelante, nos habla acerca de la liberación ya del de pueblo de Egipto, después de la muerte de los primogénitos. Pero antes de eso, el anuncio de la muerte de los primogénitos, vamos a respecto a lo que nos habla el capítulo 12, que es con respecto a la Pascua, qué era la Pascua, el último juicio sobre Egipto y la provisión del sacrificio pascual todo esto hey, hicieron posible la liberación de la virtud y su peregrinación hacia la tierra hermanas disculpen, será que me puede volver a repetir que no le escuché lo primero por favor lo de la pascua sí señor sí bueno, eh, a partir del capítulo 12, por eso no, no me extendí mucho con respecto a, a lo de la muerte de los primogénitos, porque lo vamos a desarrollar un poco en el capítulo 12. El capítulo 12 nos habla acerca de la Pascua era eh, para Israel, el Día de la Independencia es para una nación. Una nación celebra el Día de la Independencia como el Día de la Libertad, el día en que se libera al pueblo del opresor, se libera al pueblo de la esclavitud. ...al cual ellos han sido sometidos. El último juicio sobre Egipto... ...y la el sacrificio pascual. Esto... Es ...la liberación de la esclavitud... ...y su peregrinación hacia la tierra prometida. La Pascua es, según el Nuevo Testamento símbolo profético símbolo profético de la muerte de Cristo y de la salvación y del andar de, a partir de ese proceso de de la redención a partir del momento en que se produce en nosotros eh, la redención a través del sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario todos nosotros eh, conocemos este momento entonces eh, la Pascua se constituye o sea, para, para para el pueblo de Israel en el momento eh, de, de liberación el momento en que que libres completamente la muerte de los primogénitos causó que Faraón fuera tocado completamente aunque estaba indignado y con varios sentimientos de tristeza de indignación y de rabia porque también su hijo tomó parte en él pero se produjo se produjo en ellos eh, la liberación añorada, la libertad para, para ellos. Entonces, esto o sea, eh, pues en ellos ese, ese, ese momento de gloria, ese momento de independencia, ese momento de, 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 de tener libertad, de adorar a Dios, de ir. Y, y, y adorar entonces vemos que eh, la Pascua se constituyó en, eh, en primer día del año religioso de los hebreos y el comienzo de su vida nacional la Pascua ocurre en el mete de Aviv el mes de Aviv también este, este mes es conocido como o llamado como nisan en la historia. Este mes corresponde a los meses de marzo y abril en nuestro, en nuestro tiempo, en nuestro calendario. Acuérdese que allá estaba rigiendo otro otro calendario, otro momento en la historia de, de los hebreos. Bueno, el vocablo Pascua tiene un significado. La Pascua tiene un significado. El significado es pasar del arco. Pues, ¿por qué se le da este significado? Pues el ángel destructor pasó de largo las casas donde la sangre había sido aplicada en los postes ¿Sí? los detalles del sacrificio y los mandatos que acompañaba son muy significativos mire aquí para mire aquí en el libro de éxodo Dice. Dice. Habló Jehová a Moisés y a en la tierra de diciendo Pero antes de eso, antes de eso, del capítulo 11, cuando la muerte de los primos lénitos. Dice que. Jehová dijo a Moisés. Que iba a traer una plaga. La plaga era. La muerte de los primogénitos. Jehová dijo, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las pies. Y habrá gran camor por toda la tierra de Egipto, cual no hubo, jamás habrá. Pero contra todos los hijos del de hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los Y descenderán a mí todos estos tus cielos, e inclinándose, e inclinados delante de mí dirán tú y todo el pueblo que está debajo de ti de, de él saldré y salió muy enojado de la presencia de faraón dijo a Moisés faraón no oirá para que maravillas se multipliquen en la tierra de él. Moisés y Aarón hicieron estos prodigios delante de faraón pues ya había endurecido el corazón de faraón y no envió a los hijos de Israel Vemos aquí. que Después de este proceso. Eh, se dan unos, unos. Unos mandatos. Unos detalles. Que para nosotros sería muy significativo estudiar. Como primero. Vamos a, a estudiar. A, a hacer un poco el, el primero y terminamos aquí para en la próxima detenernos un poco para hablar con respecto a este tema, porque este tema es de mucha importancia conocer. El animal para el sacrificio. Sacrificio, porque aquí en el capítulo, el capítulo 12 dice: Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Mese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada uno conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero ¿cuáles eran las descripciones que le da con respecto al cordero? que el animal será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Miren, el animal para el sacrificio debía tener unas condiciones. ¿Cuál era? Eh, había de ser un cordero macho, no podía ser hembra, tenía que ser macho de un año y usted me va a preguntar por qué ahorita ahorita voy a decir por qué porque esto era una representación de lo que venía adelante con el sacrificio de Cristo era un cordero macho de un año era un cordero tierno no ya pasado ni que estuviera su carne vieja, o sea, vieja en el sentido de que estuviera más años. Es decir, era un carnero, plenamente desarrollado y en la plenitud de su vida. Así, Jesús, de esta misma forma. tenía que presentarse sin mancha, sin defecto. Y de hecho Jesús se presentó sin defecto. Eh, y murió cuando Jesús tenía 33 años. Este correo tenía eh, para asegurarse. Que fuera así, los israelitas lo guardaban cuatro días en casa. De igual manera, Jesús, así como estaba viendo Dios en, en dar estas descripciones acerca de la Pascua, del Cordero Pascual. Jesús también de esa misma forma pecable. Y dice la escritura. Nos habla en los evangelios. Del proceso que tuvo que vivir Jesús. Cuando fue probado. Durante esos 40 años En el desierto. Entonces. Este cordero. Este cordero. Este cordero para la. Pascua tipificaba Jesús era el tipo de Jesús en este, en este en nuestro tiempo este cordero fue el que quitó el pecado de nuestra vida este cordero fue el que a través de ese sacrificio que él hizo en la cruz del calvario, nos lleva al momento de la salvación entonces culminamos mis amados hermanos la grabación esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio el Goel vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios